0: hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast ich bin der Marvin das ist der Jesper
1: Hey, morgen. Es ist endlich soweit. Ich habe die erste Folge, die ich jetzt im Schlafanzug moderiere.
0: <lacht> endlich haben wir diesen Turn hinbekommen. Jetzt kann das Leben beginnen. ja. ja. Und ich freue mich, denn wir machen heute mit einer Folge, die auch ihr euch gewünscht habt. Wir hatten nämlich im Vorfeld mal gefragt, welche Ausgabe von eines speziellen Wrestlers würdet ihr gerne mal hören. Euer Wunsch ist unser Wunsch und das ist Razor Ramon. Über den reden wir heute ganz speziell, will ich meine.
1: Ja, endlich, endlich, endlich. Also, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, einer meiner absoluten Favoriten tatsächlich. Und endlich jetzt nicht sowas wie Vampiro, da bin ich auch sehr froh drüber. <lacht> äh, äh, also hab ich habe mich sehr auf die Ausgabe tatsächlich gefreut und äh, haben, glaube ich, auch eine ganze, ganze Menge zu besprechen.
0: Auf jeden Fall. Was bist du denn hier? Vampiro um, war eine gute Folge, fand ich. Aber gut. Ja, die,
1: Vol die, die Folge war gut. Mit, dem, mit der Folge habe ich per se kein Problem.
0: <lacht> okay. Wir hätten da sogar einen zweiten Trainer fahren können. Er ist ja immer noch oder bald wieder aktiv. Aber nein, lass uns zu Razor. Ramon, Scott Hall. Gucken wir uns mal so ein bisschen seine Anfänge an. Also er ist ja nicht in der WWF gestartet, sondern war davor natürlich schon aktiv. Interessant für die Leute, die jetzt irgendwie so eine Connection nach Deutschland suchen. Er war ja übrigens mal in München, ja, ist ja da hm. ein paar Jahre zur Schule gegangen. Ich glaube, sein Vater war hier stationiert, glaube ich, in Rammstein, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und ist ja auch später als Wrestler mal wieder zurückgekehrt und war nämlich zeitweise bei der CWA. Ich glaube, da ist er in Bremen ja. aufgetreten.
1: Ne? Genau, genau. Ich glaube, in der German High School in München war er. Also mhm. äh, eigentlich so ganz klassische Soldatensohn, vita mit amerikanischer Schule im Ausland halt quasi besuchen, eben da in München. Gibt es auch noch so ein, zwei Fotos von, wie er da vor der Schule steht und so. Ähm, Witzigerweise spricht er in relativ hohen Tönen von der Zeit damals. Er führt nicht aus, wieso, aber er sagt, dass es ihm sehr, sehr gut damals in Deutschland gefallen hätte, also auch schon als Kind. Hat das hier wohl sehr gemocht. Muss dazu sagen, es war nicht der erste große Umzug, also wenn wir uns mal die Doku angucken, Living on a Razor's Edge, ähm, da kommt jetzt in dieser Folge, glaube ich, viel raus, über das wir, über das wir reden, weil ich sie jetzt auch gerade frisch nochmal geguckt hatte. Äh, ist jetzt auch wenig überraschend als äh, Soldatensohn, aber Umzüge waren halt quasi echt an der Tagesordnung. Also wir reden hier von 12, 13, 14 Mal äh, bis er halt 15 oder 16 ist. Also da ist schwer, irgendwo Wurzeln zu schlagen. Das ist schon
0: krass im Grunde. Ne? Da, ich meine, das ist jetzt ein allgemeines Phänomen, das hat jetzt nicht so wrestler-spezifisch. Wobei, mhm. gerade für Wrestler ist es eigentlich doch schon, ja, eigentlich für, für Wrestler ist es doch schon relevant, ne weil die ja auch öfter umziehen und eigentlich ein relativ unstetes Leben haben. Vielleicht hat er sich da so ein bisschen an das Spätere äh, gewöhnt, will ich jetzt nicht sagen, weil da gab es ja einige Auf und Abs, aber ist auf jeden Fall zu sehen äh, oder interessant zu sehen, dass er in frühen Jahren schon viel gereist ist. Ne?
1: Total, also er, hat, er setzt das ja wirklich, wie du sagst, nahtlos fort später. Ähm, das ist ja wirklich genau, genau die Fortsetzung davon, was er Er ist auch später so ein rastloser Charakter eher, äh, trotz Heirat und so, die ihn aber halt auch nie so ganz, äh, ja, weiß ich nicht, auf den Boden br auf den Boden bringt. Ich ne? hm. muss jetzt dazu sagen, bei allem, was wir über Scott Hall sagen, er ist äh, so ziemlich die Personifizierung von dieses, dieses ganzen Wrestler-Rockstar-Lebens. Äh, Wrestler ne? Also seine ganze Karriere fällt genau in die Zeit, wo äh, Drogen und Alkohol und Party und was weiß ich nicht alles halt einen totalen, ja, totalen Mittelpunkt stehen in dem ganzen Ding auch. Das darf man halt auch nie vergessen, wenn man über ihn spricht. Ähm, und äh, ja, das wird uns hier auch mehrmals nochmal einholen, denke ich.
0: Ja, definitiv. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir es genannt haben. Aber fangen wir nochmal äh, bei seiner Karriere an. Also ist 1984 eigentlich bei der NWA gestartet, äh, dort dann seine ersten Matches großartig gehabt. Dann ging es auch äh, relativ stetig und viel zur AWA. ähm Auch ein großes Zugfeld damals gewesen. Ähm, viel in Singles-Matches dann unterwegs gewesen war, aber auch schon mit Kurt Hennig, dem späteren ja. Mr. Perfect, geteamt. Ich glaube, das hat ihm auch gut geholfen.
1: Sehr, 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 sehr viele in Tag, die Matches vor allem. Also die Singles Matches sind da, glaube ich, noch relativ rar gesehen teilweise. Und man sieht, wenn man sich die Matches anguckt, auch tatsächlich, wie so. Also Scott Hall hat da schon einen phänomenalen Buddy. Also Buddy Body sieht halt einfach krass muskul muskulös aus. Vielleicht einer der, besten, der Ende der besten Körper, die es in diesem Business sowieso jemals ja, gab, ne? also Scott Holt sah einfach einfach immer fantastisch aus, da auch schon, hat da aber eben noch nicht seine äh, typischen Bartstoppeln und das, die gefärbten Haare, sondern eben seine normalen, leicht lockigen Haare und seinen fetten äh, Magnum-Masterschalt <lacht> im Gesicht kleben aber er bewegt sich halt noch sehr sehr unrund also das ist das ist ne, das ist der große Unterschied zu später deinem Offit, wo sich Scott Hall ja so im Ring total zu Hause fühlt und das ist da noch nicht der Fall er wirkt da so ein bisschen wie der typische muskuläre Big Man der da irgendwie reinstolpert und erstmal ja das alles ein bisschen alles ein bisschen lernen muss ne? also er war ja auch Bouncer und sowas. es ist also wirklich jemand, der über seine Optik erstmal reingekommen ist. Mhm. Und da hat man sich eben gedacht, ja, wem stellt man ihm dann für Besseres an die Seite als Kurt Henning? Und es ist tatsächlich dann auch so, die Matches bestehen reihenweise draus, dass Kurt Henning das ganze Match eigentlich trägt, so 80, 90 Prozent im Ring sind und dann den hot macht. Also äh, Scott Hall nochmal für das große Comeback reinhaut und, äh, reinholt und der haut dann eben alles kurz und klein. Aber hat eben den leichten Part in dem Match quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist interessant zu sehen, dass die AWA, beziehungsweise auch die NWA, also 1984, die Lokalpromoter schon gemerkt haben, okay, das ist ein Charakter, mit dem kannst du arbeiten, denn, und das ist halt ein ganz markanter Fakt, den er zeit seines Lebens auch hatte, er hat den X-Faktor gehabt. ja? Also ja. er war dieser Typ, er sah nach was aus und du wusstest, mit diesem Charakter kannst du noch viel mehr erreichen.
1: Also immer wenn man über Scott Hall spricht oder ja, Interviews mit anderen Wrestlern über ihn sieht, das Wort Charisma fällt eigentlich immer extrem früh. Ne? Also mhm. entweder man sagen sie halt, es ist using Charisma oder eben auch using Machismo, was ja. Wir ja auch, <lacht> wo, wo, wo wir auch beim Razor-O-One-Gimmick nochmal drüber sprechen werden, aber der Typ hat eine unfassbare Präsenz ähm, und äh, ja, also ist es einfach, ist einfach großartig. Ich kann mir, also das ist halt einer von denen, wo kann ich mir halt richtig vorstellen, ne? wie die irgendwie andere Wrestler den irgendwie im Gym mal irgendwie getroffen haben und sofort davon ausgegangen sind, dass er Wrestler ist und er aber gesagt hat, nö, ich mache eigentlich gerade nur die Übung nach, die ihr gerade macht, weil ich wollte vielleicht Wrestler werden wie er so erzählt hat und so, aber das ist der Typ, den guckst du an und das ist halt der der Wrestler vom Reißbrett quasi fast schon. ne? Ja.
0: Was ihm aber dann in seinem Fortlaufen der Karriere auch noch massiv geholfen hat, war die Tatsache, dass bevor er dann zur WWE gegangen ist oder zur WWF, hat er Touren bei New Japan mitgemacht. Und auch nicht nur fünf Matches bestritten, sondern da waren richtig viele dabei. 1987 ging es los. Ja? Mhm. Schon richtig, richtig viele. Ich glaube, was weiß ich, fast an die 60 Matches 1988 auch dann weiter. Auch in High-Profile-Matches, auch gegen äh, spätere Legenden, Hashimoto, Fujinami oder Chono. Ja, Also du hast schon gemerkt, da bekommt er natürlich ein bisschen was ab. Und ich glaube, durch diese Mühle, dass er dadurch gegangen ist, hat sich sein In-Ring-Stil auch weiter ja, geschliffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gerade die awa z angesprochen. Mhm. Ähm, auch ganz interessant da zum Schluss. Äh, kommen wir finden wir auch schon quasi. Ja, ein Punkt, den wir bei Scott Hall irgendwie doch relativ häufig wiederkern finden. Und das ist Scott Hall und der fehlende World Title, den er halt irgendwie nie gewinnt. Ja. In dem Fall aber eben auf eigenen Wunsch, weil äh, Van Gagne möchte ihm den Titel eigentlich gerne geben. Aber Scott Hall sagt, nee, ich habe keinen Bock, weil die Promotion ist gerade sowieso am Sterben. Ich will hier nicht bleiben und das Wetter ist auch scheiße. Also ich möchte den Titel nicht gewinnen. Und er hat recht verhalten, Jahr später ist das Ding zu und er ist ganz woanders. Also, und dann teilweise auch in Puerto Rico, wo das Wetter auch besser ist. <lacht> er, hat alles, er hat alles richtig gemacht auf jeden Fall
0: der Puerto Rico, gar nicht so schlechter ja. Punkt, wenn man darüber nachdenkt, ja, wie dann ja, ein ja. späteres Gimmick laufen sollte. Genau deswegen, ich meine, wir machen jetzt einen groberen Abriss, aber ich denke, wir sollten uns halt auch mal daran festhalten, wo wir ihn eigentlich zum ersten Mal wirklich gesehen haben. Wo ist er uns zum ersten Mal wirklich aufgefallen? Jesper, wann hast du von ihm Notiz genommen?
1: Es war auf jeden Fall noch nicht in der FCW, wo er mit Diamond Dallas Page rumgelaufen ist, sondern für mich war... Also, tatsächlich ist Razor Mon eine meiner allerersten wrestling erinnerungen überhaupt. Also mhm. so richtig bewusst. Ich wusste davor schon, was Catcher sind oder so. Aber ich hatte Razor Mon irgendwie mal als Sammelkarte bei einem Kumpel von mir gesehen. Okay. Und dachte mir auf dem Bild schon, ist das ein cooler Typ. Und das müsste so, weiß ich nicht, 95 oder 94 oder so gewesen sein, vermutlich. Ich war so 6, 7 oder so mhm. in dem Dreh. Und dann habe ich ein wenig später in irgendeinem Super Nintendo-Spiel, glaube ich, dann auch mal entdeckt. Und fand ihn da noch viel, viel cooler. Das war Also da, da habe ich ihn zuerst wahrgenommen. Und bis ich ihn dann richtig richtig Wrestling sehen, wie gesagt, meine Vita mit Wrestling ist ja lang und breit genug dargelegt hier, das kommt erst später, äh, vergeht dann nochmal die ganze Zeit. Aber er ist da schon einer der ersten Charaktere, die ich so kennenlerne. Also Undertaker kenne ich, Hulk Hogan kenne ich und Scott Hall oder Razor kenne ich dann eben auch. So Das sind so die ersten drei, vier, fünf, die das damals für mich eigentlich so das Bild von Wrestling prägen.
0: Siehst du mal, also es ist doch schon in jungen Jahren, aber mir ging es im Grunde auch so, ich habe den nicht in der WCW-Zeit mitbekommen, sondern wirklich erst, als er eigentlich seinen Break bei der WWE hatte. Ne? Also in der WCW ja. ist er, wie du schon richtig gesagt hast, Anfang der 90er ähm, auch mit DDP im Zusammenhang als äh, The Diamond Star aufgetreten. Er hat sich mhm. eigentlich dann später vom Wrestlerischen her, beziehungsweise aber noch eher vom Outfit, nicht so großartig verändert. Also er sah schon immer so relativ ähnlich aus. Ja,
1: ja. ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich das ist tatsächlich schon so ein bisschen die Blaupause für den späteren Razor Ramon charakter was da passiert. Es ne? ist noch nicht so fein geschliffen, aber man hat da schon sehr viel vom späteren Scott Hall auf jeden Fall drin.
0: Ja, definitiv. Und auch da hat er den einen oder anderen guten Kampf bestritten. Aber dann so wirklich los ging es dann halt eigentlich erst. Im Jahre 1992, als er nach mehreren Promos, nach mehreren Wochen, Monaten äh, von Skits, die gezeigt wurden, um seine Ankunft zu hypen, irgendwann dann tatsächlich in den Ring gestiegen ist. Und äh, mhm. davor muss man ja wirklich sagen das ging ja relativ lange mit den Promos. Ne? Also er wurde schon länger angekündigt und als richtig große Sache verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Promos sind ja auch äh, immer noch im also ein ganz markanter Punkt, ja, also jeder kennt diese Razer-Promos, wenn, wenn man darüber spricht, was sind die geilsten Charaktervorstellungsvideos, da werden immer diese Razer-Mont-Promos genannt, Führer da irgendwo durch die Straßen zieht, Obsthändler belästigt und äh, Leuten in, in den Brunnen schmeißt und ins Gesicht spuckt und sowas, ist ja auch eine Sache, die die WWE selber nochmal eins zu eins äh, versucht hat zu imitieren mit dem kalito gimmick das ja quasi die exakt gleichen Vignetten nochmal hatte, ne? Ja, richtig. Also das war ja wirklich einfach nur nochmal komplett aufgewärmt. Aber auch witzig, der Charakter ist in diesen Promis schon fertig. Ne? Also man hat das ja irgendwie immer so, man hat so einen Charakter im Kopf. Und äh, guckt sich dann irgendwie den Charakter am Anfang seines Runs nochmal an und dann sieht man irgendwie, okay, der hat sich ganz, ganz noch relativ krass entwickelt im Laufe der Zeit. Aber der Razer-Charakter ist eigentlich ist schon in den Promos, ist alles drin, was man wissen muss. Vom Gehabe her, auch vom, vom Look her, übrigens die Bartstoppeln waren auch ein Vorschlag von DDP, also mhm. äh, Chapeau dafür, das war eine sehr gute Idee. Ähm, aber der Charakter ist da in den, in den Vignetten schon fertig und da schon absolut großartig.
0: Das ist schon interessant, ne? Also die Vignetten, ich habe mir zum Teil noch mal einige jetzt angeguckt im Vorfeld und äh, bis auf so ganz kleine Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, hier und da, das hätte man noch ein bisschen anders machen können, war das schon auch relativ hohes Fernsehniveau, ja? Also das
1: heißt, die sehen toll aus, die sind toll gedreht, kann man echt nicht anders sagen. Also die sehen bunt aus, die sind knallig, aber nicht übertrieben, also sie haben schon so ein... B-Movie-Charme kann man schon sagen, irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja, das ist ziemlich geil <lacht> ausgedrückt, ja. ja aber, aber halt aber halt einen liebevollen B-Movie-Charme halt so. Und die, die sind irgendwie auch echt im Vergleich zu den anderen Sachen, die da aus der damaligen Zeit kommen, ziemlich zeitlos und gut gealtert, finde ich.
0: Das ist definitiv so. Was mir halt extrem auffällt, ist die Tatsache, dass okay, zum einen kommt der Kleidungsstil gerade wieder. <lacht> also ja. äh, der, das es geht mit seiner ja keine Ahnung Liebschaft, die er für eine Nacht hatte, die Klamotten könntest du eins zu eins auch heute wieder als Frau anziehen. Ja, also ist mir sehr äh, aufgefallen. Aber an sich halt auch. Ähm, ich finde, es gibt unglaublich viel wieder von diesem Charakter, ja, und ja, auch äh, vielleicht sogar Ansätze, die am Ende gar nicht ausgespielt werden konnten, die sich nur da angedeutet haben und gar nicht in dem äh, realen Wrestling-Umfeld irgendwie zum Tragen kam. aber es war sehr deutlich zu sehen, wo er eigentlich als Heel angelegt war, wo aber ja. die Möglichkeiten sind, dass du seinen Charakter noch entwickeln kannst, ja.
1: Absolut. Das ist einfach das Spannende, weil er ist da ja so ein bisschen früh dran für die ganze Geschichte eigentlich. Wir haben ja schon mal über unsere erste Folge, da ging es ja um die Heels. Mhm. Und da haben wir ja über diesen typischen Bad Boy-Charakter gesprochen, bei dem es dann ja sehr leicht ist, den Richtung Face zu drehen. ja Vor allem losgetreten durch die ganze Stone Cold-Geschichte und dergleichen. Mhm. Das ist bei Razor Ramon-Charakter schon extrem krass mit drin angelegt und passiert dann ja auch wirklich baldig auch noch, weil es mhm. einfach einfach so ein cooler Bad Guy ist, aber das ist ja damals schon ziemlich progressiv. Also so wahnsinnig viele äh, popkulturelle Erzeugnisse, wo dieser das eigentliche Arschloch dann der Coole ist, ja, es gibt so ein paar Actionhelden, die sind harte Hunde, aber in dem Wrestling-Umfeld ist das halt noch sehr rar gesehen. und da ist Scott Hall auf der großen Bühne für mich eigentlich auch einer der Ersten, der das mit durchgezogen hat.
0: Naja, aber auf jeden Fall. Ich denke, gut, du hast natürlich so ein bisschen den Macho Man gehabt, ne? der ja auch schon mal Heel war ja. und da wirklich das Coole verkörpert, aber im Grunde, welche Heels hattest du damals? Du hattest Leute wie Nails und das war ein verrückter Heel und so weiter und so fort. Da gab es keine, da war nichts Cooles dabei.
1: Ja, genau. Ähm... Da müssen wir vermutlich an der Stelle auch äh, kurz über das Gimmick per se sprechen. Äh, es ist ja auch der Stoff, aus dem Legenden sind tatsächlich, wie dieses Gimmick zustande gekommen ist. Äh, wer so, sich so ein bisschen die Sprüche anguckt mit Say Hello to my little friend und Say Goodnight uh, to the Bad Guy und sowas, die es bei äh, Tony Montana gab in Scarface, dem wird auffallen, dass der sehr viel von dem Razermon-Charakter angelegt ist. Und das ist tatsächlich kein Zufall, denn Razor Razermon hat den Film gesehen, fand den cool und hat den Vince McMahon vorgeschlagen. Und Vince McMahon hat aber, ja, laut. Scott Hall selbst der den Film einfach noch nie gesehen und hat das eigentlich alles für Razors eigenen Ideen gehalten meinte, ja, super Ideen, nehmen wir auf jeden Fall. Und er dachte nur, okay, das war jetzt eigentlich so mehr als Inspiration gemeint, dann bin ich jetzt, bin ich jetzt wohl Tony Montana, Und so, okay. Hat sich dann noch hat dann noch Tito Santana gefragt, was ist denn ein guter, äh, ein guter Name, der mit R beginnt, ein Spanisch klingender, der mit Razor zusammengeht. Und der hat ihm dann Ramon vorgeschlagen und ja, dann war es halt Razor Ramon halt quasi fertig. Ist ein bisschen spannend, weil, ähm das ist irgendwie ganz witzig, ich muss, bei der Geschichte muss ich immer an Paul Bertels Piraten-Gimmick denken, äh, was später kam, was Vince McMahon auch super fand, weil irgendwer hat ihm gesagt, ja, wir machen so einen leicht äh, femininen rumlaufenden Piraten auch mit Make-up und so und Vince McMahon war so, ja, yeah, großartig, I love it, nehmen wir, große Klasse und, und, und Vince McMahon irgendwann auf einem Flug gesehen, dass es Pirates of the Caribbean gibt, mit Johnny Depp, der halt genau das spielt und das Gimmick sofort gecancelt, also, ja. insofern hat er vielleicht bis heute nie Scarface gesehen, also ich hoffe zumindest.
0: Also ganz ehrlich, die Tatsache, dass mehr mehr, im Popkulturellen, dass es zwar selber geprägt hat, aber selber nicht so wirklich drin verwurzelt. ist einigermaßen ja. erschütternd.
1: Das ist, das ist wirklich eine der, eine der spannendsten Geschichten um ihn herum. Das einfach, dass er einfach absolut nie weiß. Und du kannst also ich meine, ich kann es mir auch richtig gut vorstellen. Ne? Ich meine, Scott Hall hat es bestimmt nicht böse gemeint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie die Schußbar hat, zu sagen, hier, ich schlage dem einfach aus dem Film vor. Nein, der wird da hingegangen sein und meint so, ich will das so machen wie in Scarface. Und dann kommst du zu deinem Chef und der sagt so, super, wir machen Scarface. Tolle Idee von dir. Und dann kommt, denkst so, na gut, aber irgendwann im Prozess wird es ja irgendjemandem auffallen, dass das nicht von mir ist. Und dann kommt Pat Patterson und er kennt den Kram auch nicht und winkt es auch einfach alles nur durch. Und dann, na ja gut, dann ist das jetzt mal so.
0: <lacht> okay, dann mache ich das jetzt einfach und ja. hoffe, es ist erfolgreich. Es ist, also, es ist schon sehr lustig, ja.
1: Ist es, ja, aber wir müssen ja dazu sagen, er hat ja seinen eigenen Spin dran gebracht. Ne? Also er hat ja offenbar auch schon genau gewusst, wie er das interpretieren möchte, die ganze Geschichte. Es ist eine Grundlage, auf die er klar anspielt, aber er imitiert ja jetzt nicht eins zu eins den Charakter. Aber ist trotzdem auf jeden Fall schon sehr spannend.
0: Du merkst natürlich deutlich, die Anleihen das auf jeden Fall, aber allein vom, vom Look her hebt er sich nochmal ein ganz schönes Stück ab, ja, und mhm. aber halt auch ähm, vom, vom Outfit und so, ja? also das sind auch nochmal ja. ganz andere Dinge. Ich finde Razor Ramon gerade, ich meine, der hat teilweise vogelwilde Outfits in den Promos an, ne, ja. also du denkst dir, was zur Hölle, aber ich meine, er kann es halt tragen, außerdem wird ihm aufgrund seiner Masse niemand widersprechen, das zu tragen, ja. <lacht> das ist Kannst halt du der
1: ja, diese riesigen Pluderhosen und, ja. und, dann, und die großen Pluderhemden, die in die Pluderhosen reingesteckt sind. <lacht> Also das sieht ja eigentlich nicht wie so eine laufende Sanduhr, ja. Also, das ist so, das ist wirklich unglaublich. Also, das ist, ähm, aber passt irgendwie auch, ne. Es ist halt so ein die bisschen dieser, ja, vorgestellte lebemann look aus der Region, den man da irgendwie im Kopf hat oder damals hatte. Und das passt dann schon alles. Und ich meine, dazu hat er halt die ganzen Goldketten, die er mit, die er auch mit zum Ring gebracht hat und dann immer dem Referee gegeben hat, um drauf aufzupassen oder dem, äh, dem, dem Ringsprecher. Und äh, das ist ein geiler Look, es war auch ein geiles Logo, das Razer-Logo ist so fantastisch, das mit dem großen Z, was quasi die restliche Schrift so einrahmt, hm. immer in, knall in knalligen und coolen Farben, also so ganz oft irgendwie rot-gelb auf blauem Grund, auch gelb auf grünem Grund und so, also die, die ganzen Ring-Attire-Sachen von Razer 1 habe ich noch extrem prägnant im Kopf, auch das schwarze, auch geiler Look einfach.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es ist interessant, dass er halt diesen Namen eigentlich bekommen hat, weil normalerweise, naja gut, okay, also ich habe als Kind schon gewusst, okay, Razor ist kein typischer Name, ja. Ich habe gedacht, ja. okay, das ist ein bisschen merkwürdig, ja, aber das ist auch in der Zeit damals auch wirklich gut durchgegangen, ne. Razor hat, hat sich niemand dran gestört, dass es nicht wirklich sein Vorname ist, ja. Äh,
1: ja, wobei das tatsächlich Teil des Gesprächs zwischen ihm und Vince war, laut mhm. einem deiner Shoot-Interviews und sie beide... Also, Vince, äh, Scott hat das am Anfang halt Razor vorgeschlagen, meinte, aber ich glaube, das sollten wir als Spitznamen nehmen, und dann meinte Vince, ja, ja, das ist der Spitzname, wir hängen noch hinten was dran, dann ist klar, dass der Spitzname ist. Also, Razor soll, kann man sich eigentlich schon fast in Anführungszeichen vor dem Namen feststellen, ne? Also, mhm. Ramon ist eigentlich der richtige Name, und Razor ist der, ist, ist der Nickname nicht der richtige Vorname, so ausgedacht, aber er hat halt niemand anderen richtigen Vornamen bekommen, weil, warum?
0: Ja. Naja, es also, also ist gut zu wissen, siehst du mal, ich hatte ja. gedacht, dass das sehr vornam sein sollte, ähm, das habe ich lange mit mir rumgetragen, schön, dass ja. du das, äh, mich hier aufgeklärt hast, aber gut, ja. wir widmen wieder uns äh, dieser Person, die ein bisschen aussieht wie ein jean miro gemälde ja?
1: ja. ja das kann man nicht anders sagen, ja.
0: Aber kommen wir zu seinem inneren Debüt, er ist ja relativ schnell dann durchgestartet und hat auch erstmal alles besiegt, was ihm vor die Flinte kam, kann man sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sehr dominanter Einstieg, einer der ähm, ja so, 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 eine, so ein Blaupausendebüt auch. Ne? Mhm. Also ja, am Anfang macht er erstmal mal Jobberplatt, aber er macht das eben mit einem krass imposanten Finisher. Er kommt raus und du, der Charakter ist auf, der hat halt eine Präsenz, wenn der auf die, auf die Bühne tritt. Uh, das ist, die ist nicht klein zu bekommen und ähm, das ist einfach ein Einstieg, wie er im Buche steht, finde ich. Also das ist einer der coolsten ersten, einer der coolsten ersten Matches, die ich kenne. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und interessant ist ja auch hier zu sehen, du hast ja eben schon den Finisher angesprochen. Also, wie ist denn dein, deine Haltung dazu? Fandst du den
1: geil oder hat er dich Ich liebe, liebe den, liebe den. Das ist der, also immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfinisher. Mhm. Äh, muss man muss einer machen, der groß genug ist. Das ist ein Finisher, der sieht super blöd aus, wenn das irgendwer macht, der zu klein ist, weil ja. dann sieht es nicht mehr nach dieser Lawine aus, die es, die es eigentlich ist. Aber bei Razer ist es, Oh, ich habe das ist tatsächlich eine der Sachen, die ich am Wrestling zuerst gemocht habe, ist die Razor's Edge. Das ist so ein cooler Move.
0: Es hat halt auch mehrere Dimensionen. Ne? Also zum einen ist es ein Move, der wirklich gut aussieht, wenn er von großen ausgeführt wird. Ja? Ja. Du äh, nimmst diesem Move auch ab, dass es wehtut, weil äh, die Person, äh, derjenige, der es äh, ja, äh, an sich ausgeführt bekommt, bekommt irgendwie zumindest an den Nacken, äh, Pechert noch mal so ein bisschen an den Kopf oder so, oder zumindest Nacken, Rücken ist auf jeden Fall damit belastet. Das heißt, also äh, du weißt es hat irgendeinen Impact, das ist auch dementsprechend glaubwürdig und was mich auch an so einem Finisher fasziniert ist, dass du da rumherum arbeiten kannst. Also du kannst wirklich gut innerhalb eines Matches so arbeiten, dass Razor oder je, nach, je nachdem, wer das dann ausführt, den Move nicht mehr zeigen kann, weil entweder die Beine irgendwie bearbeitet wurden oder es ist schwieriger oder vielleicht ist der Gegner so gewichtig. Ne? Also es hat so ein bisschen äh, die Momente, dass du... Das nicht selbstverständlich ist, dass es diesen Move gibt oder dass er ausgeführt werden mhm. kann, aber wenn er ausgeführt wird, hat er einen großen Impact.
1: Ja, total. Und das, der der Konter ist ja quasi auch schon mit drin angelegt. Ne? Also ja. man kann ja einfach so cool rausslippen aus der Geschichte, dadurch, dass man halt auf dem Gegner, auf dem Rücken des Gegners halt quasi ist und nur an den äh, an den Schultern quasi festgehalten wird, kann man da eben schön rausslippen. Das heißt, man kann da sehr schön, wie du schon sagst, eine sehr, sehr schöne Dramatik auch rund um diesen um diesen Move halt gestalten, die halt auch klasse aussieht. Und äh, wenn er dann aber eben durchgezogen wird, dann sieht er eben wirklich richtig, richtig, richtig bitter aus. Und ja, da hab ich, den hab ich, den habe ich immer geliebt und großartig. Genau wie das, das, das ist auch ein, spann, das ist ein spannender Punkt, wenn man sich das Moveset von Razer anguckt. Mhm. Da sind relativ viele Moves drin, die ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig pralle finde. Also so ein Followway slam oder sowas, das ist mir eigentlich alles, das ist mir eigentlich relativ wurscht, auch so Diving Bulldogs und so ein Kram, die da mit drin sind oder Abdominal Stretch, alles nicht so Sachen, wo ich jetzt aus dem Sitz springe, eigentlich vor Freude, ja. ja? Aber er zieht die alle halt mit so einer krassen Intensität durch, dass sie geil aussehen. Und das Wichtigste, wäre is Ramon? Und das ist mir eigentlich jetzt erst richtig klar geworden, wo ich es mir wieder angeguckt habe. Die Basics bei ihm mm. sehen so geil aus. Der Typ hat, glaube ich, die geilsten Punches im, ja. im, im Business. Also die sehen unfassbar mies aus. Die Chops sind also, irgendwie hatte ich Razer nie als jemanden auf dem äh, Schirm, der irgendwie hart gechoppt hat oder sowas. Ja, aber wenn du dir die anguckst, gerade im Match gegen 1 2 3 Kit oder sowas, der vermöbelt den so übel. Und dazu halt auch noch die Lariats, die er halt auch teilweise richtig durchzieht. Das ist halt das Geile, die, das Ganze zwischen den einzelnen Moves sieht halt schon so krass aus, dass er da eben gar nicht mehr so wahnsinnig glänzen muss, bis er eben ja die äh, äh, Racers Edge auspackt.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, denn es ist nicht so, als hätte er jetzt ein Highlight-Reel an spektakulären Moves, die er nach und nach durchzieht, dass jeder denkt, wow, okay, krass, krass. Sondern die Intensität seiner Aktion äh, hat uns als Fans, glaube ich, immer wieder begeistert. Und das ist etwas, das da glaube ich auch, dass es viele Anleihen gibt aus den Ende der 80ern, dass er in Japan war. Das hat ihm definitiv auch in Sachen Härte gut getan. Hat auch die Glaubwürdigkeit seiner Punches beeinflusst. Da bin ich ganz fest von überzeugt, das siehst du, dass ich glaube, wirklich ja aus und denkst, Alter, der hört wirklich zu. Das ist halt auch ähnlich, ähnlich wie Hart jemand, wo du nicht gedacht hast, okay, oh, der hat jetzt mega weit ne daneben gehauen, natürlich ist es Fake oder so, sondern du hast es in dem Moment einfach wirklich abgenommen und diese Intensität, die kommt halt zum Tragen. Ich muss sagen, die Abdo Abdominal Stretch, ich bin natürlich auch kein mega Fan von, ich glaube, du wirst ja. ganz wenig Leute finden, die sagen, mein Lieblingsfinisher ist der Abdom Abdominal Stretch oder Lieblingsaufgabegriff, ja. aber die Art und Weise, wie er das durchgezogen hat, wie er das gebogen hat, dein Gegner, ja, du hast mit Fühlen können. Und das ist etwas, daran konnte ich mich auch ehrlich gesagt nicht satt sehen. Das war krank glaubwürdig. Super geil.
1: Ja, seine Mimik dabei ist halt auch geil. Ne? Ja, er dann halt immer irgendwie noch in die Kamera gucken. Äh, jetzt frisst, mach den jetzt kaputt also, ne? Das ja. passt halt einfach alles.
0: Äh, die, Nuancen, ja. die Nuancen halt auch dazwischen. Ja? Beim genau. Fall Slam, ne? Äh, Falloway Slam passiert. Hände geschüttelt, ja, Hände abgeklatscht, so nach dem Motto, so, jetzt ist Schluss mit lustig. Ne? Oder auch bei der Razor's Edge ging, war ja ganz ähnlich. Diese Sequenz, dass du nicht nur einen Move nach dem anderen, sondern, sondern eine gewisse Emotionalität da reinbringst, dass du zeigst, okay, damit habe ich auch was gemacht, damit habe ich was erreicht und so weiter und so fort. Das ist schon interessant.
1: Ja, gerade beim follow Slim slam da kommt ja auch immer noch mal so kurz der Blick von links nach rechts, bevor er den macht, ne, so mhm. kurzes Publikum wieder mit reinholen bei der Geschichte und so, das ist schon alles super cool. Und wie gesagt, diese ganze Intensität dazwischen, die geilen Punches und sowas, die, die machen auch immer einen Höllenlärm. Ich, ich weiß nicht genau, wie er es macht, ob er dem Gegner vielleicht wirklich irgendwie so mit der offenen Handfläche noch irgendwie gegen's, gegen die Wange haut oder sonst irgendwas, aber die klatschen jedes Mal extrem und er macht er haut sich nicht aufs Bein oder so, als es muss schon irgendwie durch die ausführende Hand kommen. Ähm, aber sieht alles großartig aus und das hat alles so eine Intensität und das ist genau der Unterschied zu, weiß ich nicht, zu Kevin Nash. Ne? Er ist halt eben nicht so ein so, ein, so ein One-Move-Wrestler, wo du, du jetzt sagst, ich warte jetzt auf die Powerbombe, dann ist Schluss, sondern der ganze Kram dazwischen ist auch geil. Und das können wir jetzt auch, will ich jetzt auch schon mal an der Stelle kurz weggreifen. Das ist genau auch der Grund, warum ich so die Aussage, dass äh, Shawn Michaels den äh, Großteil ihres Ledermatches matches getragen hat, immer für Quatsch gehalten habe. Ja. Weil, die, genau, weil Razor Moon macht eben genau diese Zwischentöne in, in Wrestling Matches so extrem gut. Also die Parts, die, wo du, wo du, wo du ganz oft eigentlich im Kopf als Wrestling Fan ausmachst, weil du weißt, okay, jetzt wird hier so ein bisschen sich im, im Ring rumgehauen oder sowas und jetzt gibt es ein paar Punches im Ring, die sind bei Razor Moon unterhaltsam und sind da eben nicht nur Füllmasse. Und das ist halt eine sehr, sehr hohe Kunst im, im ganz kleinen Bereich.
0: Und, ähm, dass er diese Qualität auch schon früh bewiesen hat, hat man ja in den ersten Matches auch schon gesehen, wo er eine Fäde mit Macho Man Randy Savage bekommen hat. Das ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt sagst, ja, naja, passiert halt mal. Ne? Das sind so, so mm. kleinere Fäden. Aber klar, je weiter es dann in die späteren Jahre geht, desto größere Akzente hat er dann auch gesetzt. Er war dann auch relativ schnell auch schon im Intercontinental-Title-Niveau, ne?
1: Hm, ja, auf jeden Fall. Also der ist er auch prädestiniert für, ne? finde ich. Es passt wunderbar zu ihm. Der Intercontinental
0: Title, das Niveau, war ja damals auch extrem hoch. Ja? Also sind Leute wie Shawn Michaels, auch Brad the Heart, Hitman Hart teilweise angetreten. Aber auch mal in dem Umfeld hast du auch mal äh, Piper gehabt, der mal da rumgerungen hat und andere. Das war schon ein ziemlich hohes Niveau. Und äh, dass er da relativ schnell reingekommen ist, zeigt natürlich zum einen seine Qualität, aber auch, wie soll ich sagen die andere Dimension, die er hatte. Denn ohne das jetzt schmälern zu wollen, das World-Title-Niveau war natürlich groß, immer noch mit sehr kräftigen, aber fast eher eindimensionalen Persönlichkeiten, ja. die Dinge überstrahlt haben.
1: Genau, dies, das ist halt echt der große Unterschied. Also es, damals, ist natürlich war der World-Title irgendwie wichtiger, aber der Intercontinental-Title war nicht so klar eine Hierarchie drunter für mich, sondern einfach eine ja eigentlich wie, wie eigentlich wie so ein Titel funktionieren soll ne er mhm. ist halt eine, das ist halt ein anderer Branch quasi der einfach weggeht aber trotzdem bewegen die sich irgendwie auf dem gleichen Niveau so ein bisschen wie jetzt in der UFC zum Beispiel der Heavyweight-Titel nicht unbedingt mehr wert ist als der Middleweight-Titel oder mhm. sowas ne das ist einfach nur ein anderer Titel und du weißt dass du da andere Sachen zu sehen bekommst und der World-Titel ist in meinen Augen auch irgendwie ja da, da fragst du dich jedes Mal bei dem Ding braucht ein Wrestler den und braucht dieser Titel diesen Wrestler auch wiederum. Mhm. Und bei äh, zum, Scott Hall ist ein Typ, der hat nie einen Titel gebraucht. Nie. Bei nichts was er gemacht hat, ist der irgendeiner, der durch den Titel irgendwie noch eine nötige Aufwertung bekommt oder so. Das kann quasi ein, äh, ja, ein Prop sein, wodurch er eben zum Irgendwie noch mal eine Story irgendwie abschließt oder dergleichen. Aber er ist keiner, der durch, äh, ja, durch, durch, ein, dadurch, dass er mit dem Titel rumläuft, jetzt irgendwie Glaubwürdigkeit bekommt, die er sonst nicht hätte, was bei vielen anderen so ein bisschen der Fall ist, ne? wo man halt sagt, hier, das ist jetzt der Ritterschlag oder so, das braucht er nicht, der ist so cool genug, das ist ein bisschen Fluch und Segen für ihn vermutlich auch immer gewesen. Ähm, aber ja, darum finde ich es bei ihm halt auch irgendwie immer relativ augenscheinlich, warum halt nie ein World Title Picture so zu sehen war, finde ja. ich.
0: Ja, ja, klar, und er ist ja auch hier wieder zwischen den Grenzen ja. geschwommen. Ähm wir bewegen uns jetzt so ein bisschen grob im Rahmen äh, 1993, wo er übrigens auch dann schon face-geturnt ist, ne? also als Ziel gestartet, aber da schon als Face äh, unterwegs gewesen, allein weil er halt irgendwie auch so cool war, dass die Leute ihn akzeptiert haben und nicht nur akzeptiert, sondern auch irgendwo geliebt haben. Deswegen hat er dann ganz klare Kontrahenten gehabt, also es gab einen längeren Run gegen äh, IRS äh, um den Intercontinental-Titel. Er hat ihn damals gewonnen, äh, das war im äh, zweiten Jahreshälfte äh, 1993, nachdem der Titel vakatiert wurde, hat er dann gegen Rick ja. Martell gewonnen und äh, der Run ging dann sogar bis ins Jahr 94. und da halt Aber auch zwischenzeitlich hat er auch schon Matches gehabt um den World Heavyweight Title, äh, zum Beispiel einmal gegen Yokozuna. Ja, warum ja. Weil er halt ist eigentlich dieses Niveau hatte, es aber jetzt zum einen nicht brauchte und halt dem Intercontinental Title halt auch immens gut getan hat.
1: Ja, das auf also genau, dass das, genau, der letzte Punkt ist auch extrem wichtig. Ne? Der ist halt einfach so ein, so ein definierender Wrestler halt für so einen Titel auch, wo du halt genau weißt, das ist exakt die Qualität, die du bei diesem Titel hier bekommst und die ist halt extrem hochwertig und ja, da ist halt eben so eine prägende Figur für. Ich will trotzdem sagen, ich hätte, also. Damals war das ganze, das, das, das ganze title war ja noch ein bisschen weniger durchlässig, als mhm. es heute ist. Ne? Also, mhm. ja, auch heute bleibt der Titel oft unter den gleichen fünf, sechs Leuten, die sich den aber damals war es ja eigentlich immer eine Person und dann plus x, ja, also plus zwei weitere, die den sich so ein bisschen hinterher schustern die ganze Zeit. Also, und da war es eben schwer reinzukommen. Aber trotzdem, so einen großen Title-Run oder mal für, für einen Monat oder zwei hätte ich bei Reservoir auch trotzdem schon als eigentlich, ja, gegeben, hingenommen. Also das hätte ich sehr gerne mal gesehen, auch in der WWF. Ist aber leider halt nicht passiert.
0: Ja, das, also da stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Also ich hätte das auch als möglich empfunden. Gerade wenn wir auch sagen, okay, es war zwar eine größere Eindimensionalität von ganz großen, überscheinenden Stars in der WWF zu der Zeit, aber wenn wir schon das Jahr 1993 ansprechen, müssen wir auch sagen, dass er beim Royal Rumble ja die Chance bekommen hat um den Welt Title und hat dann gegen Bret Hart verloren. Also da ist er ja schon mal an dieses, ist er ja schon, schon mal an dieses Niveau gekommen. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, es hat ihm trotzdem nicht geschadet, aber äh, es wäre halt schon schön gewesen.
1: Brad hat das übrigens ein lustiges Beispiel. Äh, ich, de, bei dem finde ich sogar zum Beispiel, der braucht den Titel zum Beispiel mehr. Mhm. Weil der ganze Charakter ja. sich zum Beispiel so krass darüber definiert, dass er eben der beste Wrestler ist, der beste Definitive. Techniker ist und dergleichen. Dann, ja, wenn du dann der Beste von allen bist, warum hast du dann nicht den Titel, du Idiot? Ne? Das ist dann ja, <lacht> da stellt sich ja so ein bisschen die Frage. Aber beim Rest ist Razor-Ramon für mich kippt schon fast so eher Richtung Undertaker oder so, der ja zur damaligen Zeit auch eher, sehr selten Champion war. Also ich glaube, äh, zum Zeitpunkt als... Ähm, Razor Mon rumgelaufen ist, hatte der Undertaker auch, glaube ich, eine sagenhafte mhm. Titelregentschaft auf der auf der Uhr und dann hat er die nächste, glaube ich, irgendwie 97 oder so bekommen. Mhm. Da, der ist dann eben auch so ein Act, wie ich gerne sage, ne, wo der eben so für sich funktioniert und, da, und der braucht diesen diesen diese Aufwertung durch den Titel nicht. Und dann macht man es nicht. Oder hat man es damals nicht gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, heutzutage, heutzutage würde ich eher sagen, so ein World Title braucht solche Leute, auch wieder. Wo ne? ja, du einfach das sagst, war. das ist einfach so ein, das ist ein Boost für den Titel, auch einfach, wenn jemand mit dem, mit, der, mit dem, mit, dem, mit dem, diesem Status den hält, aber ja.
0: Na ja, gut, ich würde fast sagen, dass es ganz unterschiedliche Zeiten sind, ne? die wir da ja. jetzt machst. Ja, auf jeden Fall. Weil du ja. hast 94, hast du immer noch, oder 93, 94 hast du immer noch so ein paar, äh, Varianten zu, als Möglichkeit gehabt, wo es vielleicht nicht so ganz relevant war, weil du viele Personen hattest, die trotzdem gescheint haben ne? und die, an, ja. äh, die ohne Probleme in WrestleMania-Main-Event hätten machen können, sage ich mal, ohne, ohne ja. Titel oder so. Heute ist es ein bisschen anders und heute wäre es natürlich schon wieder relevant. Ähm, natürlich, jetzt haben wir auch ein ganz verändertes World-Title-Picture. Ähm,
1: ich will noch mal ganz kurz einmal auf den Look zu sprechen kommen, wenn für mhm. dich okay ist. Also wir haben schon gesagt, der Körperbau ist äh Unglaublich von ihm. Also bei Scott Hall finde ich es halt echt so cool, dass er eben nicht so dieser völlig durchtrennte Typ ist, sondern er sieht eben so ein, hat eben noch die gewisse Watzigkeit, die er mitbringt, ne? mhm. Also mit dem, mit der großen Brustmuskulatur und den riesigen Arm und der einfach, er hat irgendwie, er ist halt nicht komplett durchdringend. Das passt halt auch zum Charakter, ne? Warum würde so ein, warum würde so ein Typ irgendwie darauf achten, dass er jetzt ein Sixpack hat? Nee, ja. er muss halt hart zuhauen können. Das Outfit ist so cool. Also ich möchte es auch mal sagen, es ist von Tom Fleming designed. Mhm. Ähm, den ich tatsächlich fast nur aus dem Comic-Bereich kannte. Ich wusste gar nicht, dass der so viel für die, ich wusste, dass der mal für die WWF gearbeitet hat, aber nicht, wie viel der gemacht hat. Bei WGP, der findet man als Beispiele, dass der die Outfits für ähm, Papa Shango, Crush, Adam Bomb, Three kid gemacht hat und eben auch für Ramon. Mhm. Da sind jetzt viele bei, wo man nicht sagt, okay, das waren jetzt riesige Charaktere, aber alles Wrestler, von denen ich das Outfit, so wenn ich, davon höre, sofort wieder im Kopf habe, was für sie spricht. Alles sehr knallig, sehr bunt und äh, sehr für den Charakter äh, feingeschliffen so irgendwie. Gerade bei Adam Bomb oder sowas habe ich ja, immer. Crush
0: wundert mich auch überhaupt nicht. Alles klar, g krass.
1: So, ne? Der passt halt auch perfekt da rein mit den knalligen Farben und so und die, die sich sofort einbrennen. Papa Shango müssen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Ähm, da erkennt man vermutlich auch so ein bisschen die Comic-Affinität von ihm dann noch mit da drin. Ach, ja, Aber bei Ray Mon so. ist es halt auch so, das ist einfach der Typ mit diesem, mit diesem, was der da gedesignt hat, mit diesem Schriftzug, der ja fast wie eine Corporate Identity ist, die ja quasi auf der Hose mit sich rumträgt und dazu halt noch diese zwei, drei äh, Rasierklingen, die auf den Mega auf den geil. Schienbeinschonern waren und so. Ganz simpel, aber kannst du einfach in verschiedenen Farben rausbringen, klappt dann immer gleich gut, geht auch cool auf einer Jacke oder sowas, ne? Mhm. Und er, erklärt den Charakter halt ein Stück weit schon. Gleich zu Beginn, was machst du mit Rasierklingen? Ja, entweder zur du damit dein Kokain oder du oder du schneidest halt irgendwie Leute, ja. Also was? Da passt ist doch schon alles drin. Also.
0: Ja, ganz ehrlich, das sieht ja heute noch geil aus. Ne? Also es gibt ja, ja äh, noch das eine oder andere ja, Classic Merch oh, von Charakteren wie Razor Ramon oder Ric Flair und so weiter und so fort. Und die Sachen, <lacht> so ein Tanktop mit äh, Razor Ramon sieht heute
1: noch mega geil aus. Ja? Mega. Sieht
0: Sie sieht man heute noch aus wie äh, ein
1: geiler Ludo. <lacht> ja, total. Das, dazu, dazu kommt halt die, die geile Friese, ja, und die, ja. die Bartstoppeln und äh, dass er eben auch aussieht wie so ein ja, weil ich wie so ein catchender Gorilla, ne, hat ja so krasse Brustbehaarung. sieht halt einfach aus wie Magnum. Das ist halt schon, ja. ah, das ist schon der beste Look. Ist interessant
0: zu sehen, dass wir diese Ikonisierung von äh, Wrestlern halt da ganz extrem hatten. Ne, also ich ja. wüsste nicht, keine Ahnung, das kann man schlecht sagen, wie das in 20 Jahren aussieht bei den Leuten, die heute aktiv sind. Bei Roman Reigns hätte ich, glaube ich, meine Probleme, dass Leute in 20 Jahren mit Roman Reigns Sachen rumlaufen. Ja, keine Ahnung, kann sein. Ja, wissen wir nicht. <lacht> ja, aktuell ja. aktuell würde ich es bezweifeln. Es gibt auch trotzdem Charaktere, bei denen ich es mir vorstellen kann. Aber das war halt, Razor Ramon war auf jeden Fall one of the kind. Und auf jeden Fall jemand, der dem WWE-Produkt auch wirklich gut getan hat. Immer dann wieder zwischen Heel und Face eigentlich umhergeschwommen, will ich meinen. Ne? Und äh, wir können ja jetzt halt, äh, erstmal noch mal zu den Matches kommen, die uns, glaube ich, hm. ja am meisten in Erinnerung geblieben sind. Wollen wir da mal gucken?
1: Ja, also ich meine, wir müssen, können wir, glaube ich, äh, sofort anfangen mit dem Leather-Match, oder kommen wir, glaube ich, nicht drum rum, und wir warten dann sowieso noch, noch drauf, um es nicht ansprechen. Äh, das Leather-Match gegen schon Michaels ist, ich glaube, relativ unstrittig, eines der größten Matches der WWF-WWE-Geschichte ja. und eins der wichtigsten extrem prägend in Sachen ja Match Ausführung, also mit der mit dem ganzen mit mit mit, mit der Leather als als Prop ist halt schon extrem geil, aber das ist einfach ein Match von einer extrem krassen Qualität, die auch echt noch hält.
0: Das muss man sagen. Ja, weil aber auch hier sehr sehr vieles stimmt, ne? Also wir können jetzt natürlich sagen, okay, ja, die Highspots haben gestimmt, aber es ging nicht nur um die Highspots, es ging um alles, was drumherum war. Es ging um äh, der, den Einsatz der Leiter als sich, als, als ähm, Teil dieses Matches. Ja, das hat wunderbar gepasst, aber auch die Intensität der, der beiden hat gut ja. funktioniert und ich wie, würde dir auch zustimmen, es ist nicht nur Shawn Michaels. Natürlich ist Shawn Michaels jemand, der wahrscheinlich mit einem Stil noch ein ordentliches Match haben kann, ja, aber es war halt auch Razor Ramon, der die diesen Match als... als Gegenpart extrem gut getan hat.
1: Ja, mega. Also das ist, die beiden ergänzen sich perfekt. Ne? Also mhm. es ist ja, wenn man, wenn man über die beiden Typen nachdenkt, dann, dann liegt es ja schon auf der Hand, ähm, warum es so gut passt. Razor als äh, großer, großer Watz halt, der eben ordentlich zulangen kann. Michaels, der das ganze eher flippige Kram, den ganz flippigen Kram-Match macht und genauso sieht es ja dann teilweise auch aus. Ähm, aber genau, was wir vorhin angesprochen haben, Razer das ist ja ein letter ist immer so ein bisschen das Problem, dass, man wartet so ein bisschen auf die großen Spots die ganze Zeit, ne, und mhm. wenn die nicht gerade auf der Letter stehen, dann guckt man vielleicht sowieso gerade gar nicht so richtig hin, oder verliert so ein bisschen das Interesse, ähm, und das ist halt genau nicht so, das Ganze dazwischendrin ist so intensiv und so hart geführt, dass eigentlich das ganze Match durchgehend so super spannend ist, weil du unter und das Gefühl hast, es passiert gleich was, so, ne, mhm. das ist durchgehend auf so einem krassen Niveau, und, ähm, was, was mir bei diesem Match wieder auffällt, und ich, vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ich habe irgendwie bei dem Match das Gefühl, dass es viel weniger Aneinandergang von Spot an Spot ist, als es manch, manchmal heutzutage Leather Matches sind, ja. wo auch zwischen den einzelnen Spots so krass Erholungsphasen sind, die beiden. Es ist kein Sprint, es wirkt überhaupt nicht gehetzt oder so, was es ist einfach so, es, es hat so einen geilen, logischen Flow. Die beiden klettern vor allem die Leiter mal in einem guten Tempo hoch, als würden sie wirklich die Leiter hochgehen wollen, nicht wie das teilweise sonst stattfindet, wo die Leute halt irgendwie so eine Sprosse pro Minute schaffen, ne, sondern sie äh, gehen da halt einfach hoch, wie ein Mensch in der eine Leiter hochgeht. Und irgendwann, als sie im Arsch sind, dann, dann zerren sie sich halt richtig hoch und so. Aber das sieht halt geil aus. Und äh, die ganzen Kleinigkeiten sind so geil. weil Was ich am allergeilsten an dem Match finde, sind tatsächlich die Entrances. Und weißt du, wieso? Mhm. Ja. Da steht ja die Leiter beim Entrance. Mhm. Was macht John Michaels, als er rauskommt? Sag's. Er geht um die Leiter herum, weil es bringt ja Pech, wenn man unter einer Leiter durchgeht. Ja. Was macht Razor Ramon, als er rauskommt? Er geht unten durch. Er geht unten durch und er macht, er macht so einen kleinen Surfer-Move und geht unten durch, weil es ist scheißegal. Er ist der Bad Guy. Er, 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 ne? Glück ist für ihn völlig egal. Er geht da unten durch. Passt halt. Ne? Gib mir doch Pech. Ist mir doch scheißegal. Also. Das ist so ein geiler Move. Das ist so gut.
0: Ja, es sind so die kleinen Momente, ne? die seinem Charakter natürlich auch förderlich sind. Und äh, wo du einfach genau weißt, er ist er selbst. Ne? Ja. Weiß ich auch gar nicht, ob das manchmal sogar ein Problem war für, äh, für Scott Hall, dass auch hier Charaktere verschwommen sind zwischen Razor Ramon und Scott Hall, kann sein.
1: Ja, es ist einfach garantiert der Fall. Ähm, da werde ich später nochmal drauf kommen, das ist auch teilweise definitiv zu seinem Nachteil gewesen. Mhm. Ich glaube, nicht jeder kommt mit der trockenen Art von ihm klar, ähm, aber da kommen wir später noch drauf.
0: Ja, also das war auf ja, jeden Fall eines der absoluten Highlight-Matches. Ich muss sagen, es waren viele interessante Matches dabei. Er hat, glaube ich, ja. bei ähm, einer anderen wrestling ich weiß es nicht ganz genau, ein ziemlich cooles Match auch gehabt gegen äh, Jeff Jarrett. Ich bin wahrlich kein Jeff Jarrett-Mark mhm. oder so, aber das hat mir gut gefallen. Und da finde ich es mega interessant. Mehr noch als das Match, finde ich die Tatsache interessant, dass er mit dem uncoolsten Typen, den es in der WWF teilweise gab, zusammengearbeitet hat und die auch gut harmoniert haben und zwar war das der One Two Three Kit, Er und der One to Three Kit, die, also ich meine, die, die könnten nicht weiter entfernt voneinander sein, zumindest meinem Gefühl nach, weil mir ging das One to Three Kit mega auf den Sack als Kind, ja, ich dachte, was ja. bist du denn, Alter, weil wer nennt sich denn One Two Three Kit, 1, zwei, -3, 3, was ist denn das, ja, da könnte ich mich heute noch drüber aufregen, ja, aber es hat in dieser Funktion irgendwie merkw merkwürdig gut gepasst und da wäre sogar noch mehr drin gewesen.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch so ein einer von den von den Punkten, der ist sich nicht zu schade, ne? Nie. Das ja. ist irgendwie auch spannend, weil man hat ihn, man hat ihn halt irgendwie, man hat ihn aufgrund dieser ganzen NWO-Geschichte und der ganzen Backstage-Politik-Geschichte halt immer so als einen im Kopf, der halt nie den Job machen wollte oder so. Aber das ist halt irgendwie nur ein kleiner Teil der Wahrheit, ne? Und bei solchen Sachen war er sich halt nie zu schade. Wenn es funktioniert hat und es geile Story war, hat er es halt gemacht. Und bei One of Three Kids ist das halt perfektes Beispiel dafür. Und auch das ist auch das Moment, der fliegt so ein bisschen unter dem Radar, aber das, das ist eben auch einer von den Momenten, an den erinnern sich noch sehr viele Leute. Also das muss nicht immer Hulk Hogan gegen Andrew the Giant sein. Das ist manchmal auch der kleinere Kram. Und ich habe das Gefühl, Razer gegen 123 Kid ist eben auch ein sehr prägnanter Moment für viele. Weißt du, ganz ehrlich, ich hätte es insofern auch mega cool gefunden. Das war wahrscheinlich nicht die Zeit.
0: Das war wahrscheinlich nicht die Zeit für die WWE, genau solche Stories zu machen. Aber Razor Ramon ist ja jemand, der so krass rausgeht mit seinem Charakter, der immer so sagt, er ist der Coolste, er ist der Beste und so weiter und so fort. Aber er hat ja gleich am Anfang in seinen ersten Skizzen auch gesagt, er hat keine Bildung. Weißt du? Ja. Er hat keine, es gibt keine Schulbildung, er kam, kommt von ganz von unten. Und eigentlich ist hier schon angelegt, dass ein Charakter auch irgendwann beginnt zu zweifeln. Das heißt, wenn Dinge ja. nicht so laufen, dass er an sich zweifelt und dass er dann vielleicht jemanden hat, der ihm Rückhalt gibt. Und dafür wäre eigentlich jemand wie to Three kid ja, Sean Waltman, auch geil gewesen. Also, weißt du, dass er ihm irgendwie, er hätte Rückhalt gegeben, weißt Razor Ramon ist das starke Schutzschild, ist derjenige, der auch natürlich dominant ist, aber One -Two Three kid hat dann diese Mehrdimensionalität, weil er so zum Beispiel empathisch ist und dass die beiden zusammen noch stärker werden, weißt du? Das, das, ja. das, das hätte auch eine sehr, sehr gute Erzählung gegeben. Ich weiß nicht, ob es zu, zu der Zeit so war, Diese Skiz habe ich zumindest nicht mitbekommen, aber wenn, wäre das natürlich eine interessante Erzählung gewesen, um eine Mehrdimensionalität der Charaktere auch irgendwie ähm,
1: zu schreiben. Ja, macht halt auch langlebiger ne? Das
0: ja, logisch. Nett. Also, ich meine, heute müssen wir eigentlich mit so Sachen arbeiten, weil, wenn wir das nicht haben, dann lebt sich so ein Charakter natürlich auch irgendwann
1: aus. Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Naja, also, das war das Match, was, mich sehr, was mir sehr gut gefallen hat. Ich mochte auch eigentlich immer so diese Zwischensequenzen oder auch, wenn es mal ein Match gab mit Owen Hart. Ich fand, äh, dass die beiden ir irgendwie cool zusammen waren.
1: Ja, total. Also das sind da, Das ist irgendwie irgendwie, ich glaube, da spielt zusammen, dass beide sich irgendwie für nichts zu schade sind, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, irgendwie, obwohl sie. Äh keine Ahnung, sie könnten beide den anderen so ein bisschen entblößen vielleicht, ja. ja. Ich meine, Scott Hall sieht einfach viel, viel größer als, als Owen Hart. der sieht irgendwie so drei Gewichtsklassen drüber aus. Äh, Owen Hart ist halt sicherlich vom wrestlerischen her ja nochmal eine, einen Tacken über Razor Moon anzusiedeln, wenn es jetzt ans purische technische Wrestling oder sowas geht. Aber die beiden gehen da eben so ganz äh, vorbehaltsfrei ran und darum ergänzen sie sich glaube ich einfach so wahnsinnig gut und zeigen da wirklich ein richtig geiles Match, also oder geile Matches vielmehr.
0: Ja. Und aber auch so die Sequenzen, also ich äh, erinnere mich da zum Beispiel daran, dass Owen Hart mal dazu genutzt wurde, um eine Feder mit Bret Hart aufzubauen, ja. Ja. Und, ja, das funktioniert halt aber auch, weil Owen Hart das irgendwie, sage ich mal, mit sich machen lässt, aber Razor Ramon auch mit diesem Hass an die Sache geht, ja. ja total, <lacht>
1: defakt, ja.
0: Und das, also, das, das sind so die Momente, das sind nicht, das sind nicht nur jetzt, sag ich mal, Fünf-Sterne-Matches, die ich jetzt irgendwie erinnere. Ich er erinnere mich hier bei Razor Ramon insbesondere an die Tatsache, dass er einer der Charaktere war, die von Anfang an vielschichtiger waren, als wir es bei ja, was weiß sich dem Repo-Man, ja, Nails und, und Co. gewöhnt waren.
1: Ja, ja? ja auf jeden Fall. Multidimensional ja. ist da schon das richtige Wort, weil, ja, alleine schon diese, das, das böser, böser Typ sein, den man aber genauso gut als, als Face rauslaufen lassen kann, das ist halt damals nicht so selbstverständlich gewesen, wie es heute ist. Und das, ja, da ist er halt schon seiner Zeit voraus gewesen. Definitiv. Aber kommen wir jetzt auch mal, ich denke,
0: wir müssen ein wenig mal kurz auch zu seiner WCW-Zeit kommen, oder?
1: Ja, genau. Also, es kommt der Wechsel zur WCW aus. Ja, Gründen, äh, es ist, es gibt so, es ist eigentlich, also ich glaube, es ist eigentlich ein bunter Strauß an Gründen, der dazu geführt hat. Es ist teilweise sicherlich das Geld, WCW schmeißt mit Geld um sich. Laut Scott Hall war das ihm gar nicht so wichtig, sondern eher für ihn war es irgendwie eher wichtig, dass er mehr äh, mehr äh, ja, Urlaub quasi bekommt und nicht irgendwie die ganze Zeit on the road sein muss. Und die WCW gibt ihm, glaube ich, so ungefähr das Doppelte oder so an Tagen, die er nicht mit dabei sein muss. Ähm, und dann, was auch bei manchen Shoot-Interviews mit durchklingt, in einer relativ offenen Diskussion hat man ihm halt gesteckt, dass er ihn halt auf absehbarer Zeit erstmal nicht so ganz krasse Main event und so sieht. Scott Hoy wollte das aber damals gerne mal zumindest probiert haben und wollte mal gerne seinen Lauf haben. Und äh, ja, das war dann eben in meiner Interpretation nach alle so, ja, ja wirklich viele, viele Gründe, die dazu geführt haben, dass er, dass er jetzt rübergeht. Es klingt witzigerweise immer so ein bisschen mit, sowohl bei Kevin Nash als auch bei Scott Hall, dass sie beide gar nicht unbedingt wechseln wollten, unbedingt. Also mhm. es war nicht so, dass sie sich kom kom komplett dafür entschieden hatten, aber ja, dadurch, dass irgendwie dann die WWF auch relativ früh die Segel gestrichen hat, es mhm. als Finanzielle gegen gesagt hat, okay, wenn die euch das bieten, dann... Äh, sorry, dann macht man ja nicht mit, geht bei uns nicht, äh, ist es dann eben so gekommen.
0: Ja, und im Endeffekt muss man ja sagen, egal wie es jetzt im Grunde ist, es war halt trotzdem grandios, dass genau das gemacht wurde. Denn es hat für einen der größten Momente gesorgt, er mit äh, Kevin Nash als Teil der Outsiders, als Teil derjenigen, der Invasoren, die äh, in die WCW gekommen sind und in der Zeit, in der es halt das Internet noch nicht in, oder eine Informationsverbreitung noch nicht in diesem Maße gab, gab es halt äh, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, oh, die sind doch noch bei der WWE unter Vertrag. Was machen die jetzt plötzlich bei der WCW? Also mhm. du hast diese Unsicherheiten, diese Zweifel gehabt. Und dann gleichzeitig natürlich mit der Ankündigung, es wird noch jemand kommen, der auch groß ist und der hier das Ganze noch erschüttern wird. Und wie wir dann alle wissen, kam es dann mit Hulk Hogan zur Formierung der NWO. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein Stück weit Wrestling-Geschichte, was sie maßgeblich mitgeprägt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ja, klar, Kevin Nash. Aber für mich war Scott Hall, auch weil er der Erste war, der aufgetreten ist, noch ein imposanterer Fakt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die beiden machen eben, also gerade Scott Hall legen da eben den kompletten Grundstein für die Geschichte äh, ist auch eben geil, dass er das eben macht, als jemand, der eben so frei und so problemlos halt reden kann und damit überhaupt kein Problem hat. Also der kommt da raus, das ganze Scheitern des Projektes, das ist halt irgendwie gefühlt immer nur ein, zwei Schritte davon entfernt, weil das Publikum könnte halt auch theoretisch schnell das Interesse verlieren. Aber es ist eben Scott Hall da draußen, es ist eben der aus TVWF der und der macht das eben einfach wahnsinnig wahnsinnig cool und hält die Leute da eben ja, hält die Welt so ein bisschen in Atem ich weiß auch noch, äh, mein damaliger Nachbar, äh, also mein äh, Kumpel von mir, der hatte auch die Bravo Sportart, hat also er sich immer geholt und da war jede Woche, war damals halt irgendwie äh, halt, ja, NWO, ganz groß auf dem Cover mit, äh, jetzt haben sie schon wieder wie ein Gene Okerlund angegriffen und dergleichen mit so einem Kram Krass. das war damals wirklich ein heißes Eisen, ja
0: Krass, muss ja mal geben. Also das ist eigentlich schon ziemlich geil, ne? Das war, wusste ja. ich gar nicht mehr so. Aber du siehst, wie heißt das dann damals auch alles war. Wie heißt denn das, die Bravo Sport auch großartig? Ich weiß, äh, Bretta war ja, glaube ich, regelmäßiger Gewinner dieses äh, Bravo Sport, wie heißt, wie hieß das damals? Hieß das Otto? War Keine das,
1: das, ich war glaube ich der Otto, oder? Ja.
0: Kleine. Der golden Auto. Glückwunsch. <lacht> ja. ja, also äh, da ging richtig viel und es war eine heiße Zeit und sie haben es maßgeblich mitgeprägt und ähm, lustigerweise, ich meine, das wissen die großen Wrestling-Fans, die jetzt hier schon zuhören, vielleicht aber der ein oder andere, der neu dabei ist. Es war auch nicht so ganz unproblematisch, denn äh, Scott Hall ja, Kevin Nash auch, aber ich fand für mich noch viel mehr Scott Hall, sah halt auch aus wie äh, die Gimmicks, die sie hatten bei der WWF. Also ich muss sagen, ja. Scott, also bei, bei Kevin Nash würde ich fast sagen, nee, finde ich noch ein bisschen anders, aber Scott Hall mit der Schmalzlocke, mit dem Outfit, was er tragen kann, das sah schon relativ wie Razor Ramon aus.
1: Also das ist ja echt die Sache. Ich meine, bei Kevin Nash, der hat eben, der hat nun einfach einen Look im Wrestling. Mhm. Der ist zwar, also von den Klamotten her, der ist, der, der ist schon prägnant, aber dieses lange Hose, Tanktop und irgendwie Boots ist er nicht der erste, ist er nicht der letzte, ne? Bei Scott Hall mit der Hose und dieser relativ doch prägnanten Weste und eben der Friese, wobei Kevin Nash ja zumindest auch noch der Unterschied war von schwarz gefärbt auf den Kevin Nash-Style, ne? Ja. Yeah. Äh, da ist der Unterschied schon sehr, sehr gering und die sich daraus entwickelnde äh, Lawsuit, die dann eben auch kam, äh, als die eben doch ein bisschen zu klar gegen die WWF geschossen haben, das kann ich aus der heutigen Sicht schon sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das ist wirklich ja so, als würde man die Charaktere äh, einfach nur rüberziehen und dann ja heißt er nicht halt, heißt dann nicht mehr Razor of One. Das ist halt schon schon schwierig.
0: Ja, und die Sache ist halt auch auch der Akzent. Ich Nicht ja. vergessen, Scott Hall ist halt eigentlich Amerikaner, hat ja, das ist der WWF, äh, als Razor Ramon hat er mal mehr oder weniger einen spanischen Akzent gehabt, ja. Ähm, nicht nur El Chico, sondern hat auch wirklich, äh, naja, ich will es jetzt nicht nachmachen, ihr könnt das euch alle bei YouTube angucken, aber es war, mhm. schon, war schon recht deutlich und das hat er zu WCW-Zeit am, am Anfang ja auch gemacht. Also, wie gesagt, also das war schon für mich relativ ähnlich, da kann ich die WWF sogar ein Stück weit verstehen, dass er da gesagt hat, okay, das, dem wollen wir uns nicht jetzt einfach beugen. Ja, das muss, muss ja. man wahrscheinlich jetzt Company auch machen, um zu zeigen, wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen. Ja, aber das war natürlich grandios. So, also ich sag mal, vom das war der generelle Impact, den er hatte, natürlich mit Bash at the Beach 1996. Ähm, ganz klar, muss aber sagen, so vom Wrestlerischen her, ging es jetzt nicht mehr bergauf.
1: Nee, es ist halt auch, also es wird halt eigentlich instant chaotischer bei der ganzen Geschichte. Ne? Also mit der mit der NWO, ähm, mit der ganzen NWO-Storyline gerät das ganze Wrestling im Main-Event-Bereich der, äh, der WCW ja auch so ein bisschen ins Hintertreffen. Ne? Das ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Das, äh, ich finde auch, die Matches werden in vielen Bereichen nicht mehr so nachhaltig und gezielt aufgebaut. Und das tut so einem Charakter wie Razor Moon halt schon weh, finde ich. Und äh, da, Aus der WCW-Zeit ist mir tatsächlich sehr, sehr wenig rösterische Erinnerung geblieben. Also über die ganzen Zeitraum ist da nicht, nicht viel.
0: Ja, also es ist sehr viel Tag-Team-Action, was ja. ihm äh, in einer gewissen Art und Weise natürlich auch gut tut. Mit äh, Als Teil von The Outsiders mit Kevin Nash funktioniert das insgesamt fünfmal, dass er den Tag-Team-Titel gewinnt. Ja? Ja. Also auch hier siehst du, bis auf einen extrem langen Run, äh, der dann irgendwie 230 oder 31 Tage geht, war das dann schon... Ja, wie soll ich sagen, Titel hatten auch nicht immer die Relevanz, die man ihnen ganz gerne zuspricht, ja, dann war er nochmal mit The Giant Tag Team unterwegs, hat aber auch also, also eigentlich schon wesentlich mehr Titel gehalten, ja, gut war auch mhm. relativ lange da, also ein US-Title, ein Television-Title, auch mal kurz im Main-Event-Picture gewesen, hat sogar sechsmal mit Kevin Ash die Titel gehalten, sorry, ich habe vorhin fünfmal ja. gesagt, aber ähm, du siehst viele Titel, von der Matchqualität her war es um durchwachsen, da kann ich mich an ein richtig gutes Match erinnern, noch gegen Ray Ray und Conan, glaube ich. Darüber haben wir ja letztens Jahr mal gesprochen. Es ging mhm. einigermaßen sogar, fand ich.
1: Ja, das, das ist auch noch eins, das was noch was in Ordnung ist. Ähm, das hatten haben wir ja, genau, das hatten wir neulich auch besprochen. Ähm, es ist aber ansonsten, also man darf jetzt nicht vergessen, ne, zu, schon zum Ende der WWF-Zeit damals, da war ja ein liefernde Feder mit Goldust, die sollte nicht bei WrestleMania kulminieren, da wurde rausgestrichen, weil die WWF schon so gedacht hat, okay, der Typ ist gerade nicht mehr also körperlich nicht mehr so ganz anwesend, weil der offenbar irgendwas Intus hat. Äh, und also die Drogenprobleme, die sich dann später nochmal deutlich dramatisieren, die sind hier auch schon so ein bisschen im Gang gewesen. Ich weiß nicht, ob wie es so am Anfang der WCW-Zeit jetzt quasi ausgesehen hat. Aber er hat da eine Vorgeschichte. Es kommen die ganzen Tag Team-Matches, wie du sagst, vielleicht auch wirklich im Interesse von Kevin Nash und, und Scott Hall, die sagen, ja, ein bisschen weniger arbeiten, vielleicht mal die Matches zu zweit machen. Ne? Ähm, aber es hat schon einen Grund, also wenn wir uns mal bei, es ist halt jetzt wieder Cage-Match, worauf wir uns aber da ist halt unter den Top-Ten-Matches von, von Razor Ramon ist ist halt eins außer WCW. Und das ist halt äh, Hulk Hogan, Nash und Scott Hall gegen Lex Luger, Randy Savage und Sting. Und das hm. ist jetzt mal, würde ich sagen, nicht wegen der geilen Matchqualität so weit oben, sondern eher wegen dem Drumherum. Ja. Und äh, danach kommt halt äh, dann schon irgendwann auf Platz 11 Nash und Hall gegen Luger und Giant. Und also, sorry, das äh, ist jetzt nichts beeindruckend, man, womit man in der Vita prahlen geht, auch wenn es in Ordnung ist. Jetzt muss man dazu sagen, ja, Scott Hall hat jetzt auch in der WWF nicht reihenweise irgendwelche Riesenklassiker nee. Klassiker irgendwie abgeliefert, aber da ist halt trotzdem mehr gute Kost bei gewesen. und ähm, ja.
0: Ich will hier aber genau darauf nochmal zu sprechen kommen, denn ich denke, man kann Razor Ramon nicht abschließend behandeln, ohne natürlich auch auf diese Problematiken einzugehen. Und zwar ist es de facto schon so, dass er jemand war, der, wir müssen es jetzt nicht ausführen, wie in epischer Breite das jetzt zum Beispiel bei dieser sehr dramatisierten Doku der WWE gemacht wurde. Ja, ich weiß nicht, wer sich das mal angeschaut hat, wo es ja dann auch darum ging, dass er jemanden erschossen hat und so weiter und so fort. Ja, ähm, darauf
1: müssen wir allerdings noch ein bisschen eingehen gleich. Also ja, das müssen
0: wir auch ein bisschen weiter ausbreiten. Genau, das kannst du ja gleich noch mal tun. Hm. Aber man merkt schon, es belastet im Grunde halt auch sein ganzes wrestlerisches Dasein spätestens zu WCW-Zeiten. Ja, belastet es sehr. Äh, wir haben einige extreme auswüchse, dass er teilweise sogar betrunken im Backstage ist, betrunken auch zum Ring kommt und damit, und das ist ein ganz großer Negativpunkt, das darf man nicht verschweigen, halt auch seine Kollegen im Ring gefährdet.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Also wenn man gerade mal davon absieht, von der ganzen Somas und so, die er ja auch genommen hat, ne? also mhm. diese Schlaftabletten und so, ähm, er beschreibt, also er ist da ja, muss man fairerweise sagen, kein Kind von Traurigkeit auch was das Beschreiben dieser Sachen angeht. Er ist da, geht er ganz oft mit um. Mhm. Er sagt selber, seine, in seiner ganzen Familie waren Alkoholiker. Er nimmt das gar nicht als Entschuldigung, aber sagt halt sowas. es halt, ist offenbar in mir angelegt und ich habe irgendwie nie groß was dagegen getan um, das, um dagegen anzukämpfen ähm, beschreibt relativ krass, wie ähm, schwierig das für ihn immer war irgendwie ja, gerade in dieser Rockstar-Zeit irgendwie auf so, aufs Hotelzimmer zu kommen und dann bist du halt total aufgeputscht und wie kommst du dann wieder runter, ne, und dann schmeißen sie sich eben die Tabletten ein und dergleichen, aber äh, wie du schon ganz richtig sagst, es wird genau an dem Punkt kritisch, wo du halt nicht mehr sagen kannst, okay, ich kann dem mein Leben anvertrauen, und genau das machst du ja im Ring teilweise, ne, also da sind es ja teilweise Zentimeter, die da entscheiden können, wie du fällst und wie es dir danach dann geht und da wird es dann eben extrem schwierig einfach und es, ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmt nicht die ganze Zeit irgendwie schlimm gewesen sein wird. Das läuft ja auch ganz oft in Wellen und dergleichen. Ja? Also ich meine, wenn er jetzt durchgehend völlig raus gewesen wäre, hätte man vermutlich auch in der WCW mal irgendwas gemacht und ihn rausgenommen, wie es später ja auch passiert ist. Aber auch dann, weiß weißt ja nicht, an welchem Tag du dich auf ihn verlassen kannst und wann eben nicht. Ne? Und dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, gerade diese Mischung aus, ja, ein bisschen drüber sein und schon ein bisschen zu weit in der Sucht sein und in der, in der Drogensucht zu sein und dann eben auch vielleicht nicht mehr so wirklich... Bock auf den Job zu haben, die es dann teilweise später kommt, ist dann eben eine ganz heftige Mischung. Also ähm, ist es ja auch so, dass Hall dann irgendwann in so einer Rolle ist, wo er sich nicht mehr wirklich beweisen muss. Ne? Also ja. er hat halt die richtigen Freunde, er hat den richtigen Status, er hat einen dicken Vertrag. So, wenn man ihn irgendwie rauswerfen soll, ja, Glückwunsch, dann könnte er mich halt zu Hause weiter bezahlen und äh, wenn er mich irgendwie verklagen wollte, dann viel Erfolg, das wird auch teuer. Ähm, und dann hat man eben halt relativ wenig gegen ihnen in Hand und das ist ja auch so ein Problem, was die WCW im Allgemeinen hatte, dass sie die falschen Leute ein bisschen zu sehr gepudert hat und die sich dann darauf ausge äh, ausgeruht haben.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, aber wollen wir mal darauf zurückkommen, was du jetzt eben schon angedeutet hast, also ja. der
1: Aspekt. Genau, also wir haben, der Alkoholismus ist ja bei Hall einer der relativ breit beleuchteten Teile der Karriere, sage ich mal. Also wir haben alle immer gewusst, dass Hall alkoholkrank ist, das ist seit Jahren ein oder seit Dekaden ein offenes Geheimnis gewesen und dann irgendwann auch ganz ganz öffentlich gemacht tatsächlich. Die Sache mit dem Mord ist witzigerweise sehr lange krass unter dem Radar geflogen, fand ich. Also ich habe zum ersten Mal davon wirklich was mitbekommen, als es damals diese ESPN-Doku gab. Mhm. Um, und da wurde das krass thematisiert. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hattest davor. Ich persönlich nicht.
0: Mir war das überhaupt kein Begriff. Ich war ja. Mir wurde das erst eigentlich durch diese Dokus, auch die WWE hat es ja dann aufgegriffen, genau. dann eigentlich weiter bekannt. Ja, mhm.
1: Es ist mega spannend, weil diese ganze Sache eigentlich auch öffentlich war. Also das gab es schon öffentlich auch mit seinem Namen in Archiven und dergleichen. Aber es lag halt irgendwie jahrelang brach. Es hat niemand interessiert. Ähm, das ist spannend. Also Scott Hall war damals mit einer... Äh, Frau zusammen, die im Stripclub gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob sie da Kellnerin oder Stripperin war, ist ja auch wurscht. Ähm, und die hatte irgendwie noch einen anderen Verehrer, mit dem gab es dann irgendeiner Form Streit, das ist auch alles relativ nebulös, nur ausgebreitet. Ähm, und der Typ hat dann außerhalb des Strip-Lokals auf Scott Hall gewartet. Und je nachdem, welche Doku man dann guckt, da spaltet sich die Story <lacht> so ein bisschen auf, es ist nicht mehr so ganz eindeutig, aber der Typ hatte auf jeden Fall eine Waffe dabei. Ähm, und Scott Hall ist dann halt auf ihn zugestimmt, hat ihm die Waffe abgenommen. In der einen Doku sagt Scott Hall selbst, er hätte ihn dann erschaffen in der anderen kommt es so ein bisschen durch, dass ein Schuss sich gelöst hätte, aber auf jeden Fall kriegt der andere Typ eben eine Kugel in den Kopf und ist halt sofort tot und Scott Hall wird aber später wegen Mangels an Beweisen, also für einen, für einen Mord halt freigesprochen. Ja, gut, also Mord ist
0: ja, ja, also, sorry, wenn ich da nochmal ganz kurz einhake, Mord, jetzt mal im Deutschen, ich weiß nicht genau, wie es im Amerikanischen ist, da brauchst du auch die mal wenn die nicht erfüllt sind, ist es Totschlag halt, ne?
1: Ja. Aber wie wär's, aber ich meine, wie, wenn man ihm die Waffe, wenn er ihm die Waffe abgenommen hätte, ihn dann hingerichtet hätte, dann wäre es ja vermutlich, hätte Totschlag ja vermutlich, Dann hätte man, würden wir zumindest darüber diskutieren, was es wäre. Und das ist ja so ein bisschen der Punkt. Um, aber, wie gesagt, wir waren nicht dabei, die Dokumente sind da auch nicht so wirklich, geben nicht so wahnsinnig viel her, um, darum will ich jetzt auch nicht spekulieren, ob es jetzt Mord oder Totschlag gewesen ist, er selber sagt manchmal, er hat ihn hingerichtet oder erschossen, und manchmal sagt er, der Schuss hat sich gelöst, um, was auf jeden Fall sehr, sehr augenscheinlich, ist und, glaube ich, für, um die Person Scott Hall richtig zu verstehen, äh, elementar ist, dass das, also wie krass ihn das belastet hat, ne? ja um, und, das, und immer noch belastet, also es gibt diese Dokus, da ist Scott Hall in den 50ern, und er fängt an, über die Sache zu reden und er, er weint und muss sofort abbrechen. Ähm, das ist jedes Mal so, wenn er darüber spricht. Also es scheint ihn wirklich zu verfolgen, wie man halt so sagt. Und das ist echt spannend, weil jahrelang hat einem dieser Baustein so ein bisschen ge gefehlt und es war einfach nur so, ja, Scott Hall ist halt, ein, ist halt ein Alkoholiker und hat halt so viel Party gemacht und so. Und dieser wichtige Baustein, der, der fehlt und zumindest, was man, wie man es von außen Beurteilen kann, ohne jetzt Groß Küchenpsychologe zu spielen, dass ihn das heute immer noch sehr bewegt und ihn sehr ausmacht, äh, ist, glaube ich, ein elementarer, ist, glaube ich, Element, also, es, glaube ich, liegt, ist halt, ist halt offensichtlich, Es ne? also liegt an der,
0: in der Sache selbst und auch in ihm wahrscheinlich tief verwurzelt, ja. Ja,
1: ja. Kevin Nash sagt auch ein Stück weit, ist er, er hängt er halt irgendwie immer noch in der Nacht von damals. Man muss halt immer vorsichtig sein und darf nicht immer alles Verhalten mit sowas halt entschuldigen, was danach kommt. Aber Richtig. ja, es hat halt immer irgendwo so auch seinen Anfang. Und wenn man eine Ursachenforschung betreiben möchte, dann ist das vermutlich ein wichtiger, wichtiger Part. Und ähm, auch aus dem Grund lohnt es sich tatsächlich, sich diese Dokus anzugucken, weil es ist halt wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie nah ihm das halt immer noch geht und dass das nicht abgehakt ist. Und ich meine, Scott Hall hat in seinem Leben vermutlich, ohne das Böse zu meinen eine Menge Scheiße gebaut und Mist gebaut. Und hat sich auch gegenüber anderen Leuten teilweise mies verhalten, was er dann teilweise aber sehr offen und ja fröhlich fast erzählt. Ne? Also der in, in Shoot-Interviews erzählt er teilweise freudestrahlend, wie er wie, wie sich wie ein absolutes Arschloch anderen Leuten gegenüber verhalten hat. Damit hat er offenbar keine Probleme. Ähm, aber dieses Ding, das äh, knackt ihn halt immer noch sofort.
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. und. Ich denke trotzdem, dass wir hier, sag ich mal, ending on a high note auch mal das beleuchten müssen, was er in den letzten Jahren eigentlich versucht hat und was ihm bislang auch eigentlich ganz gut gelungen ist, bis natürlich erst, man muss sagen, er ist ein Langzeit Drogenabhängiger, das ist auch klar.
1: Ja. Ne? Ähm, wir reden, hier, von, wir red, ich meine, wir reden hier ja nun wirklich von 30 Jahren äh, Drogenmissbrauch, ja, also von Steroiden bis äh, Somas über Alkohol, alles dabei, und das ging ja bei ihm teilweise in den 80ern los, laut eigener Aussage. Also, ähm, das ist ein Langzeitprojekt, das wieder hinzubekommen. Genau und ja, Steroiden, das kann man auch ein bisschen sehen zum Teil. Ja, ja, ja. aber
0: äh, was trotzdem schön, das sind eigentlich äh, trotzdem zwei Sachen. Und auf der einen Seite, er hat ja äh, einen Sohn. Ja, und äh, Cody Hall ist mittlerweile selber als Wrestler aktiv. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, ist jetzt, und als Rassist. Ja, das, darüber <lacht> <lacht> willst du das ausführen?
1: Ach, er hat auf, äh, auf Facebook irgendwie Schwarze beleidigt. Ja. ja müssen, will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ich will auf diese Person auch eigentlich gar nicht so groß eingehen. Er hat einen Sohn, der Wrestler ist und offenbar hat er ihm dabei geholfen, wieder ein bisschen auf die Spur zu kommen. Das ist vermutlich das, was wir mitnehmen sollten. Ja,
0: genau. Alles andere wird sich zeigen. Also ein bisschen merkwürdiger Typ. Jetzt nicht so der Sympathischste. Ja? Nee, wahrlich nicht. Aber, naja, gut. Momentan bei Noah aktiv. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, Wrestlerisch glaub ich glaube, ich brauche da nicht sich viel angucken. Umso schöner ist... Nee, also
1: wie gesagt, ich will es ja. auch, auch nicht bagatellisieren, was er da gesagt hat. Ich will mhm. bloß jetzt an der Stelle nicht. Ich will ich will diesem Mist jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel Fokus geben, wenn wir über seinen Vater reden das also. durch, Durchaus richtig. Nicht, nicht, dass irgendjemand denkt, ich spiele es runter, es ist ganz schön scheiße, was er da getan hat.
0: Ja, ähm, man kann ja froh sein, dass zumindest Razor Ramon zumindest nicht verbal öffentlich sich dementsprechend geäußert hat. Ja. Ähm. Ja. Genau, gehen wir nochmal äh, zu äh, Scott Hall und da muss man sagen, was äh, extrem positiv ist, ist die Tatsache, dass er eigentlich wieder Fuß gefasst hat äh, mit der Hilfe von DDP. Diamond Dallas Page, also der langjährige Wegbegleiter von ihm, der ihm ja auch charakterlich sagen Gimmick und so weiter viel geholfen hat und hat ihm dann äh, mit seinem DDP Yoga Vollzeitprogramm wieder ein bisschen auf die Beine geholfen, ein bisschen sehr, muss man sagen. Da gibt es ja. ja auch verschiedene äh, Videos des Progresses und mittlerweile ist es wirklich so, es gibt natürlich auch mal würde auswählen. Ich glaube, keine Ahnung, was man da jetzt aktuell von mitbekommt, aber er ist relativ stabil und sieht im Vergleich zu von vor acht Jahren oder so wunderbar aus. Und da muss man sagen, das ist eine Entwicklung, gerade bei Scott Hall, die hätte sich ähnlich wie bei Jack the Snake Roberts, glaube ich, niemand erträumt.
1: Nein, also das gibt ja Videos von Scott Hall, wo er die wirklich dem Tode nachher aussieht. Und äh, auch wenn er hier da seine Rückfälle noch hatte jetzt gerade, also 2010 war einer, 2013 war, glaube ich, auch nochmal einer. Es ist allemal ein bisschen, nach irgend, wenn das eben einmal in drei Jahren vorkommt, als wenn es halt irgendwie jeden oder zweiten Tag vorkommt und ähm, er hat da noch eine Menge Arbeit vor sich und wird den Rest seines Lebens vermutlich noch ordentlich Arbeit vor sich ja. haben, aber er ist auf jeden Fall schon deutlich weiter, als ich es ihm zugetraut hätte noch vor ein paar Jahren und ähm, äh, ja, er hat also, ich... Ich würde vermuten, dass Hall auch nicht nur mit seiner Sucht zu kämpfen wird, sondern auch mit, mit Dingen, die er getan hat, also auch abseits des Mordes. Also ich glaube, er sobald er anfängt, mehr zu reflektieren, wird das immer noch ein steiniger und schwieriger Weg für ihn werden. Mhm. Um, aber trotzdem, dass er alleine dazu imstande ist inzwischen und sich zumindest wieder geschafft hat, da auf die Bahn zu bringen und vor allem das finde ich halt auch schön, wie das zumindest schafft in der Wrestling-Community halt so ein bisschen stattzufinden. Ja? Ja. Sei es nur jetzt jemand, der Interviews gibt, der, der mit Fans auf Twitter oder so interagiert und der vor allem einfach auch ein halbwegs normales Leben führen kann, das ist schon ein Erfolg, also ein Riesenerfolg. Ja,
0: es ist ja auch interessant und schön zu sehen, dass du jemanden wie ihn dann plötzlich einfach mal wieder zu einem NXT-Event stecken kannst, der dann im ja. Publikum sitzt, sich die jungen Talente anschaut, sich freut und dann auch dementsprechend als Einblendung einen Riesenpop bekommt, der mal vielleicht bei irgendeinem äh, runden Monday Night Raw auftritt, bei Sachen, die irgendwie einen historischen Kontext haben und auch da immer noch gefeiert wird, aber gleichzeitig auch einfach wieder... Äh, diese Standfähigkeit hat, einfach das durchzustehen. Und das ist schon ja. schon toll.
1: Ich Also was mich halt auch tierisch wirklich freut, ist, was du gerade gesagt hast, dass bei NXT mal vorbeischauen kann. auch. Ich glaube, es gibt halt also jetzt gerade in der Generation von Leuten, die jetzt gerade aktive Wrestler sind und vielleicht so eine halbe Generation davor, alle extrem von Scott Hall geprägt worden sind. Ihr Begriff von cool im Wrestling sehr von Scott Hall geprägt worden ist. Und für die ist das, glaube ich, eine geile Sache, wenn er da ist. Und was ich bei ihm spannend finde, ähm, bei Kevin Nash und Scott Hall war das zeitweilig so, bei Kevin Nash finde ich es teilweise immer noch so, weil ich den auch immer schwer einschätzen kann, Das schwamm in Kommentaren über Wrestling immer so eine leichte... Verachtung ist vielleicht ein hartes Wort, ja, aber so ein bisschen Abfälligkeit gegenüber dem Business mit so. Und es wirkte halt irgendwie immer so in Richtung, ja, damals war es halt cool, heute ist eh alles scheiße. Bei Scott Hall dreht sich das so ein bisschen, finde ich gerade. Der kann das appreciaten, was die Leute heute machen, sagt doch teilweise, okay, man, ich könnte es jetzt überhaupt nicht so machen, das ist nicht meins, aber die sind halt alle geil. Und genau wie x da eben inzwischen auch einer ist, der einfach sehr öffentlich und äh, ja öffentlich mit Lob halt auch umgeht und so finde ich das bei Scott Hall eben auch spannend, der sich da eben hinstellen kann und sagen, die machen coolen Kram, ich habe auch nochmal Bock da irgendwie mitzuhelfen, indem ich da irgendwie ein oder zweimal im Jahr im Performance Center vorbeischaue und mit den Leuten einfach nur rede. Der kann ja bestimmt auch wahnsinnig viel am beibringen, gerade was so Charakterfindung und so angeht. Mhm. Und das ist und das ist eine coole Sache. Also es ist zumindest schön, wenn die Leute dann da äh, wieder halt irgendwie ein Sicherheitsnetz finden, dass sie dann fallen können und dann zumindest sich so ein bisschen mit ihrer eigenen mit, mit ihrer eigenen Karriere wieder versöhnen, finde ich.
0: Finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also x pack ist da ein extrem positives Beispiel. Vielleicht werden wir auch über ihn noch mal gesondert sprechen. ich hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. Ja. Aber mittlerweile finde ich äh, grundsätzlich bei allem, was da so in den letzten 30 Jahren passiert ist, irgendwie doch mittlerweile ganz cool. Ähm, also,
1: er ist tatsächlich einer der angenehmsten Personen auf Wrestling-Twitter geworden innerhalb von ein, zwei Jahren. Ja. Unglaublich. Aber der Typ ist einfach so ein, so ein positiver und guter Typ geworden. Das ist unglaublich. Also, ja
0: muss man sagen, ja.
1: Das, das, das hättest du uns mal 2005 sagen müssen, dass wir irgendwann geil drauf sind, Batista und, und X-Pack bei Twitter zu folgen. Ja, stimmt. Sehr <lacht> aber
0: umso schöner. Naja, also ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht, dass äh, Scott Hall sich dementsprechend Gewinn bringt auch für andere einsetzen kann, dass seine Legacy, und das mag ich halt immer, es hört sich so blöd an, aber ich mag das, wenn irgendwie damalige Heron ihr Selbstbild und ihr Bild in dieser Wrestling-Geschichte nicht komplett zerstören oder vielleicht teilweise wieder aufbauen. Ich denke, das ist Scott Hall bis hierhin ziemlich gut gelungen. Ich hoffe, das bleibt so. Geht vielleicht noch in eine positive Richtung. Und Ansonsten, ich denke ich, können wir nur sagen, ich glaube, das war's, oder?
1: Ja, das war's. Ich glaube, wir haben es also einer meiner absoluten Favoriten im Ring. Auf jeden Fall, das drumherum ist Schwierig, ähm, aber das gehört ja bei so großen ihrer Zunft dann irgendwie auch leider oft dazu, dass es das da irgendwo anderweitig dann so ein Gegengewicht gibt. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ganz prägende Figur, auf jeden Fall, das kann ich ganz wertfrei sagen und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Einer der coolsten Dudes im Wrestling-Business, die es jemals gab, ja, allein von ja. der Aussprache, allein von sie. der Art und Weise, wie er sich gegeben hat. Ich denke, wir hüllen den Mantel des Schweigens über seine TNA-Auftritte und das den Rerun in der wwe zwangsläufig werden wir, je nachdem, wie ihr uns kasteilt, wie ihr uns wahrscheinlich mal Aufgaben aufgebt, werden wir mal über diese Zeit noch sprechen müssen. Freiwillig machen wir das aber nicht. Aber wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt es bei Twitter, schreibt es bei Facebook. Wir sind immer für euch da und wünschen euch ansonsten eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald.
1: Ciao, ciao.